0: Willkommen bei «Decode the Boss. Heute mit mir im Studio ist eine Frau, die weiss, wie man sich auf dem Parkett der Social-Media-Welt bewegt und inszeniert.
1: Decode the Bus. Ich komme aus einem ganz kleinen Dorf, wo es mehr Kühe gibt als Menschen und niemand interessiert sich für Mode. Ich glaube, die Schweizer sind schwieriger zu überzeugen, dass sie einem folgen. Ich habe tatsächlich übrigens auch schon oft Anfragen bekommen für ein Berufsmesser für den Job-Influencer-Vertreter. Ich habe immer abgesagt. Wenn es nur Medienartikel gibt, die kann ich gar nicht mehr lesen, weil sie sind generell natürlich negativ. Facebook ist jetzt tot, finde ich.
0: Sie ist eine der grössten Influencerinnen der Schweiz. Aber sie ist nicht nur Influencerin, sondern sie ist auch Unternehmerin und hat ihr eigenes Lagerie-Label. Hier mit mir ist Michelle Krüsi, Gründerin vom Insta-Channel «The Fashion Fraction» und dem Label «Leonessa Lagerie». Michelle, schön bist du da und nimmst dir Zeit für das Gespräch.
1: Danke vielmals für die Einladung, ich freue mich auch mega, zu da sein.
0: Du hast vor zehn Jahren mit Bloggen angefangen, ich glaube damals auf lookbook.nu. Hättest du damals gedacht, dass du jemals von dem wirst leben können?
1: Oh, das ist schon zehn Jahre her, das ist ja Wahnsinn. Leider <lacht> <lacht> ähm, ist ganz klar, dass ich das nie gedacht hätte. Ich hätte das wahrscheinlich auch vor sieben Jahren noch nicht gedacht. Also ich bin ja erst seit ähm, ziemlich genau zweieinhalb Jahren ganz selbstständig und lebe eigentlich für Instagram. Und vorher ist es mir ein, ein Herzensprojekt, gewesen, das sich entwickelt hat. Also ich habe ähm, ich habe damals eine Ausbildung angefangen, habe mich ein bisschen unterfordert gefühlt und bin dann im Internet eigentlich auf das Lookbook, das du schon erwähnt hast, gekommen. Und ich komme aus einem ganz kleinen Dorf, wo es, glaube ich, es mehr Kühe gibt als Menschen und niemand interessiert sich für Mode. Und Ich habe dann wie online die halt so Community gefunden, die sich für das interessiert und wo mich das damit teilen kann. Ich habe es übrigens auch ganz lange nur für mich gemacht, also wirklich heimlich. Niemand hat es gewusst. Ja, so hat sich das dann entwickelt.
0: Was heisst, äh, du bist unterfordert in deiner Ausbildung. Was hast du noch für eine Ausbildung gemacht?
1: Ich habe eine Polygrafin gelernt und wir waren halt sehr in eine grosse Lehrlingsabteilung, gewesen, dort wo ich das gemacht habe. Und dadurch haben wir zu wenig zu. Gehabt. Und ich bin, da ich ja einen Computerjob habe, hatte ich die Möglichkeit, gehabt, zum online zu sein und habe das dort entdeckt. Gehabt.
0: Jetzt kennt ihr dich ja mittlerweile. Die meisten äh, als Influencerin, als was würdest du dich selber bezeichnen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich, das Influencer, denke ich, ist so ein bisschen das, was man kennt und jeder weiß, was es ist. Und es ist so ein, ein übergreifender Begriff wie Instagram, YouTube, Blog und so weiter. Aber ich selber sehe mich natürlich nicht als Influencerin, als Beeinflusserin. Mein Ziel ist ja mehr, die Leute inspirieren und nicht sie beeinflussen. Mit also ich stehe ja nicht am Morgen auf und denke mir, wie kann ich heute die Leute, die mir folgen, beeinflussen?
0: Aber du machst es ja gleich. Beeinflusst ist es ja irgendwo oder gleich.
1: Ja, aber schlussendlich beeinflussen wir ja alle Leute. Also wir, wir haben alle ähm, einen Freundeskreis zum Beispiel. Und klar sind das nicht 470 Leute, aber wir haben alle Einfluss auf, auf gewisse Menschen. Und darum, ich finde einfach, es impliziert ein bisschen etwas Falsches den Begriff Influencer. Und darum finde ich zum Beispiel den Begriff Content Creator viel passender.
0: Du bist ja eigentlich auch Art Director, wenn ich das richtig recherchiert habe. Stimmt das?
1: Ja, ich habe damals, nachdem ich ein polygraph bild gemacht habe, in einer Agentur angefangen zu an arbeiten als Grafikerin. Und wo ich als unser Art Director damals gegangen ist, bin ich gefragt, worden, ob ich dort wieder und dort den Job übernehme.
0: Aber das hast du dann doch irgendwie wieder verworfen?
1: Ähm, verworfen kann man jetzt nicht unbedingt sagen. Also ich würde das jederzeit wieder machen. Es hat mir extrem Spaß gemacht. Es war mir ich habe damals noch ein Studium auch gemacht. Also ich habe 80% geschafft, noch 40% Studium. Und ich hatte damals noch den Blog, gehabt, wo ich viermal in der Woche etwas postet habe und mein Instagram, wo ich jeden Tag etwas postet habe. Und das ist einfach schlussendlich nicht mehr aufgegangen mit der, mit der Zeit, die ich zur Verfügung habe. Und darum ist das dann, habe ich mich, wie, wie und habe mich entschieden, ich es mal auf die Selbstständigkeit, aber immer mit dem Gedanken, dass ich auch wieder zurück könnte, weil es hat mir wirklich unglaublich gut gefallen. Mhm. Und ich kann natürlich das Wissen von dort mega gut auch jetzt anwenden. Also es ist ja genauso kreativ.
0: Jetzt hast du so ein bisschen das unternehmerisch, hast du das schon immer in dir drin gehabt oder hat sich das ein bisschen ergeben mit dem, was du machst, dass du gemerkt hast, okay, das kann ich selber machen oder kann ich selber etwas auf die Beine oder hast du das Gefühl, ja, so ein bisschen, das unternehmerische Flair ist schon immer in dir drin gesteckt?
1: Ja, wahrscheinlich ist es schon immer ein bisschen mehr drin ich, äh, ich erinnere mich, als ich als Kind ähm, haben wir äh, Löwe Löwenzahnhonig gemacht und wir sind dann von Haus zu Hause gegangen, um das zu verkaufen für 5 Franken. Okay. <lacht> ähm, aber ich glaube, ich habe es wirklich vor allem jetzt durch die selbstständige Zeit nochmal gelernt, gerade weil ich halt auch noch recht jung war oder, oder vor allem jung war, als ich damit angefangen habe. Und habe halt mit Businessmänner, die 50 waren, verhandeln. Und du musst dann wie mega fest für dich einstehen und für deinen Wert einstehen. Und ich glaube, das hat man schon extrem viel gelernt, unternehmerisch.
0: Und hat es einen Moment gegeben, wo du dich vielleicht auch jetzt noch mal daran erinnern, wo es plötzlich Klick gemacht hat, wo du denkst, okay, das könnte etwas Größeres werden. Da, da passiert etwas, ähm, das wird ich jetzt selbstständig probieren.
1: Ich glaube, es hat nicht einen einen spezifischen Moment geben, wo, wo der Gedanke ist. Ich, ich bin eigentlich überhaupt nicht jemand, der vorgeht zum Selbstständig zu sein. Ich kann gerne die Sicherheit haben, mit dem Angestellt sein. Aber... Es war dann wirklich mehr, einfach, es hat sich entwickelt und es ist nicht mehr beides gegangen. Und ich kann mich einfach entscheiden, was ich mit mache. Und ich habe schon so viel Zeit investiert, das aufzubauen, dass es einfach schade gsi wäre, das nicht riskieren und jetzt einfach, einfach alles auf das setzen.
0: Jetzt hast du ja 471'000 Follower auf Instagram. Wie viele davon sind aus der Schweiz?
1: Ähm, es sind in Anwesenschlusszeichen nur ungefähr 10%. Das wechselt halt immer ein bisschen, aber man muss halt immer bedenken, die Schweiz hat halt nun mal nur sieben oder jetzt acht Millionen Einwohner. Und halt andere Länder wie Amerika, wo bei mir zum Beispiel auf Platz eins ist und dann Deutschland sind halt einfach so viel grösser, dass die Möglichkeit einfach grösser ist, um dort ähm, Follower zu bekommen. Und halt auch, ähm, ich glaube, die Schweizer sind schwieriger zu überzeugen, dass, man, dass sie einem folgen. Ich glaube, andere Nationalitäten haben mehr den Stolz auf, auf irgendwie den Nationalstolz, dass sie finden, oh, das ist jetzt auch eine Spanierin, ich folge ihr jetzt sofort. Die Schweizer sind eher zurückhaltend. Also man merkt es ja auch, die Schweizer überlegen sich lieber zweimal, hinterlasse ich jetzt Spuren und schreibe da einen Kommentar oder gib ein Like. Oder schaue ich es einfach an. Die meisten Schweizer sind ja eher die stille Social-Media-Nutzer. Mhm.
0: Ja, es gibt natürlich einfach auch nicht so viele Schweizer dementsprechend. Es genau. ist sicher auch schwieriger, natürlich, Schweizer äh, zu gewinnen. Darum redest du auch Hochdeutsch auf dem Channel.
1: Ja, ganz genau. Und <lacht> auch weil also, also das Problem von der Schweiz ist ja, dass wir auch einfach nochmal gespalten sind durch die Sprachteilig. Und, und damit wird ja eigentlich die Followerschaft, die du kannst gewinnen kannst, noch mal kleiner. Mhm. Also, und wenn ich halt Hochdeutsch rede, dann ist die Chance auch schon größer, dass, dass ähm, die Welchen, je nachdem, auch mehr oder weniger den Zusammenhang verstehen. Ähm, und was ich jetzt seit einem Jahr auch mache, ist, dass ich die Untertitel eigentlich immer noch auf Englisch mache, dass wirklich jeder versteht.
0: Wenn du Hochdeutsch redest, ähm, nimmt das ein bisschen auch von deiner Authentizität oder nicht?
1: Den Gedanken habe ich mir tatsächlich auch schon sehr oft gemacht. Also ich glaube auf jeden Fall, dass es für einen Deutschen einfacher ist, eine Story zu machen, wenn man es einfach in seiner Landessprache macht oder für einen, für einen Amerikaner. Also es für mich ist es für mich ist mittlerweile recht natürlich, weil ich im Alltag auch oft ähm, Hochdeutsch rede mit Kunden. Aber das ist klar, du, es ist weniger, weniger spontan, wenn du in einer Fremdsprache sprache redest. Ja, das ist so. Mhm.
0: Wenn Menschen das Wort Influencer hören, dann haben sie ein Bild im Kopf. Was glaubst du, ist das grösste Missverständnis, das Menschen, die sich vielleicht nicht so gut auskennen, wo Menschen haben, wenn sie an das Wort Influencer denken?
1: Äh, ich denke, es ist generell so ein bisschen das Verständnis, dass es ein Job ist, dass es eine Arbeit ist. Ich meine, klar, es gibt keine Ausbildung dazu. Aber ich...
0: Doch, es gibt eine Ausbildung.
1: <lacht> okay, ja, das gibt es vielleicht.
0: <lacht> Können wir Aber nachher ich... noch darüber reden?
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das wird unterstützen würde. Gibt es eine Ausbildung nur für Influencer? Ja, also es nicht gibt... eingebunden in eine Marketing-Ausbildung? es
0: gibt eine Ausbildung. Ich habe das äh, gefunden. Und zwar ist das... Ähm... Sie heisst Swiss Digital Influencer Academy. Und... Wenn ich das richtig sehe, hat man wirklich auch einen Abschluss dann, äh, als Influencer und ist dann offiziell ausgebildet als Influencer.
1: Ja, das ist interessant. Ich habe tatsächlich übrigens auch schon oft Anfragen bekommen für Berufsmessen für den äh, Job Influencer vertreten sie. Ich habe immer abgesagt, mhm. weil ich habe, es ist ein kritisch, wenn ein junge Mädchen oder junge Bursche das Gefühl haben: Okay, ich werde jetzt Influencer. Wie gesagt, das ist ein Job, aber ich glaube, um Influencer zu sein, musst du eine Followerschaft aufbauen aufbauen. Das kannst du schwierig lernen. Ich meine, Klar, es macht Sinn, Ausbildungen im Social Media Bereich, wie Social Media Manager, das, das gibt es ja schon länger. Aber ich glaube, du musst wie so ein bisschen das Talent oder auch irgendwie eine Passion für etwas haben, dass du, du kannst erfolgreich sein kannst und die Followerschaft aufbauen und dann auch davor leben vorleben. Mhm. Das ist dann nochmal eine andere Geschichte und das Glaube ich glaube, es ist einfach schwierig zu lernen.
0: Wie sieht denn ein normaler Arbeitsalltag aus von Michelle Krüsi?
1: Also einen normalen Alltag gibt es eben nicht so wirklich, muss man sagen. Ich tun nicht <lacht> 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 ähm, es ist sehr unterschiedlich. Ich, das ist einfach meine persönliche Arbeitsweise, wenn ich bevorzuge. Ich tue alles recht. Splitten. Ich tue wirklich einteile auf, okay, heute mache ich nur... E-Mails beantworten. Heute mache ich eigentlich nur mein eigenes Management. Und dann, ähm, am nächsten Tag mache ich nur Content Production und dann habe ich wirklich einen Tag Zeit, wo wir dann nur Bilder machen. Was mir natürlich Zeit spart, weil dann muss ich mir nur einmal mehr geben, um mir ein gutes Make-up machen, um meine Haare zu machen. Dann am Tag vorher brauche ich meistens den ganzen Tag, um den Tag vorzubereiten und zu planen. Weil man geht in dann auch unterschiedliche Jahr, braucht unterschiedliche Orte, unterschiedliche Outfits. Also es ist nicht so spontan, wie man das immer denkt. <lacht> Und dann ähm, fliessen natürlich noch andere Sachen in, wie noch eine Bildbearbeitung. Oder ich habe, jetzt eben, wie du schon am Anfang erwähnt hast, meine eigene Brand, wo sehr viel Zeit jetzt auch noch konsumiert. Und ähm, ja, also darum wirklich, jeder Tag ist anders. Ich schreibe mir eigentlich wirklich am, am Anfang der Woche so ein bisschen ein To-Do-Liste, was alles gemacht werden muss. Und dann immer am einen Tag ein To-Do-Liste für den nächsten Tag machen, dass ich weiß okay, das muss ich jetzt wirklich erledigt haben.
0: Okay, also wirklich sehr... Professionelles vorgehen. Stimmt das, dass du das Studiumsausla hast für das, dass du hast Influencer werden?
1: Nein, ah, woher ist denn die Quelle?
0: Das ist irgendwo habe ich das online gefunden in meinen Berichten bei dir.
1: Von dem weiß ich nicht. Nein, bei mir ist, eigentlich ist es ähm, genau umgekehrt. War. Also ich habe ähm, nein umgekehrt nicht, aber, aber ich habe damals in der Agentur geschafft ähm, als Art Director und habe dann ähm, Montag bis Donnerstag geschafft. Freitag Samstag habe ich das Studium gemacht. Und das habe ich auch fertig gemacht. Und ich habe eigentlich wegen dem Studium habe ich nachher den Job gegründet, weil ich gefunden habe, ähm, ich schaffe, ich bin sehr ehrgeizig, ich muss immer die beste Abschlussarbeit machen. Und ich habe gewusst, ich schaffe es nicht, wenn ich nicht mehr Zeit habe. Und darum habe ich dann ähm, eigentlich auf das letzte Semester habe ich meinen Job gegründet und habe dann voll auf das Influencer gesetzt und habe aber das Studium natürlich fertig gemacht.
0: Okay. Ich habe das irgendwo online auf einem Artikel über dich gefunden. Hm. Ist es wirklich muss ich, muss
1: ich mich mal wieder selber googeln? <lacht> <Ja, voll.
0: lacht> Aber dann hätte man das auch gut aufgelöst. Wenn man das Wort «Influencer» übersetzt, heißt es ja Beeinflusser. Und wie fühlt man sich da, wenn man 400'000 Menschen oder über 400'000 Menschen auf seinem Profil hat und man kann sie eben beeinflussen mit dem, was man macht, mit dem, was man anlegt? Hat man da auch eine gewisse Verantwortung?
1: Ja, Verantwortung hat man auf jeden Fall, weil mir hat ja ganz klar gewisse und Man muss sich deren auch immer bewusst sein. Also ich überlege mir wirklich, wie ganz viele Sachen zwei, dreimal poste ich jetzt das oder poste ich das nicht? Was hat das für, für einen Effekt auf Leute? Ähm, und überlege mir natürlich auch, ähm, ich würde ja irgendwas auch weitergehen. Und die meisten Bilder sind ja einfach schöne Bilder auf Reisen mit schönen Kleidern. Es gibt jetzt nicht so viel weiter, aber ich versuche... Trotzdem immer auch ein Themen reinbringen, die so ein, bisschen, ein, bisschen, ein tiefgründiger sind. Oder auch mit dem, jetzt mit dem Brand war für mich halt wichtig, dass ich immer Models habe, die das eine ist, und normales Model, sage ich jetzt mal. Und das andere ist was kurviges, weil ich einfach finde, ein Marker muss doch ähm, die normalen Leute repräsentieren und nicht einfach ein Ideal. Und, und so Sachen probiere ich schon auch ein bisschen einbinden. Auf meinem Instagram, genau. Ja.
0: Du hast jetzt eigentlich schon das Stichwort geliefert. Ich habe auch in einem Artikel im Interview von dir gesehen, dass du gesagt hast, dass du den Körper gerne entsexualisieren möchtest, Mit deinen Bildern. Teilweise. Und wenn man jetzt die Bilder anschaut, würde ich jetzt nicht sagen, dass man im ersten Moment würde denken, ja, die sind jetzt entsexualisiert.
1: <lacht> ich glaube, ich weiss jetzt, was für einen Artikel du Ja.
0: <lacht> Und da, ja, was, was sagst du da dazu?
1: Nein, ich finde einfach, ich nicht, ob sich richtige Wort ist. Mir geht es mehr darum, ich finde, dass entsexualisieren ist eine Ja, ich würde eher sagen, das Objektivieren finde ich einfach falsch. Und ich finde, find ein Frauenkörper jetzt nicht jetzt nichts Aussergewöhnliches, was man nicht darf zeigen darf, weil es ist ja so etwas, so etwas Schlimmes, das man jetzt nicht sehen darf. Überhaupt nicht. Ähm, genau. Und, und um das geht mir eigentlich mehr. Ich meine, nur schon ich finde es ein bisschen ähm, speziell, dass auf Instagram habe ich zum Beispiel am Anfang extrem Mühe gehabt, dass ich freigeschaltet wird für ähm, als Shop. will. ich habe am Anfang gefunden, ich, tu, ich tu nicht zensiere. Weil es ist, halt, ist jetzt halt so, so sieht der weibliche Körper aus, wenn ein bh liegt, durch die dann sieht man halt einfach ein bisschen ist halt so und es ist jetzt wirklich nichts Schlimmes. Und ähm, auf Instagram ist das ja auch ähm, sehr schlimm. Also mhm. du wirst nicht akzeptiert. Mhm. Es wird eigentlich alles abgelehnt und darum han ich es dann dort auch zensieren. Und bei Männer ist es ja völlig okay. Und das... <lacht> Ist es so? Ja, natürlich. Okay. Also <lacht> Männer können ja, posten ja viel oben ohne Bilder. Ja Aha, Problem. ja, logisch, klar.
0: Ja. Ja, <lacht> Und das finde
1: ich einfach so ein bisschen veraltete Ansichten, die wo, wo, ja, wo in der heutigen Zeit irgendwie...
0: Das passt eigentlich überhaupt nicht. Genau. Mhm.
1: Ja. Das ja. ist eigentlich, vielleicht ist ein Falsches Wort, aber es hat schon ein bisschen mit dem zu tun, aber dass man es nicht nur sieht als, oha, ein das ist etwas sexuell, weil bei einem Mann ist das ja auch nicht.
0: Absolut. Ja, zwar doch, es kann ja eigentlich auch bei normal etwas sexuell sein, aber es ja. ist nichts Schlimmes, oder?
1: <lacht> genau, genau.
0: Ähm, und da sind wir gerade schon beim nächsten Thema. Du sagst eigentlich, dass du privat anders bist als auf Instagram. Und du läufst auch andersrum, privat, als du dich teilweise auf Instagram zeigst oder inszenierst. Du hast vorher auch gesagt, dass wenn man so einen Content-Tag macht, so wie du machst, braucht es auch Zeit und es ist nicht alles ganz so spontan, wie es aussieht. Ist es nicht schwierig, wenn man quasi eine digitale Identität hat und eine Offline-Identität?
1: Ich finde es gar nicht. Also völlig anders ist es ja nicht also ich bin ja, es bin ja schon ich und Absolut. ich sehe mich auch gerne mal schön an für ein Event aber ich glaube Instagram ist halt einfach ein Auszug vom, von den der besten Moment vom Lebens, sage ich einmal weil es ist ja eigentlich auch ich weiß nicht du hast wahrscheinlich auch Instagram und Facebook und jeder postet diese also Ferienbilder zum Beispiel niemand also selten jemand postet das Bild von sich wenn er jetzt äh, die High hakt. Äh, im, im Pischi und äh, ja, mit allem halt einfach die schönen Sachen. Gibt ja schon das, auch?
0: Es gibt auch solche, die voll auf die das setzen?
1: Das gibt es natürlich. Mhm. Also, es gibt auch so gewisse Trends natürlich immer und ich, zum Beispiel in der Story mache ich das auch, aber auf dem Bild halt einfach nicht, weil ich, weil es geht mir dort mehr um Ästhetik. Ähm, und in der Story, in der Story, glaube ich, bin ich sehr fest ich. Mhm. das da, ähm, ja das gebe ich mir auch nicht Mühe, dass ich jetzt so mega gut aussehe. Ich sehe meistens recht vertschudert aus. <lacht> Aber ich finde es auch okay, wenn man sich selber nicht so ernst nimmt. Ich finde das wichtig. Und ähm, eben bei Instagram, bei den Bildern selber, ich, ich stehe eigentlich sogar lieber hinter der Kamera als vor der Kamera. Ich finde halt Fotografie sehr interessant. Ich finde halt generell ähm, habe gerne visuell schöne Sachen. Darum habe ich auch damals Grafikerin gemacht. Und darum mache ich einfach gerne die schönen Bilder, auch wenn sie inszeniert sind und wenn sie vielleicht nicht so Echt über
0: Auf Social Media, auf Instagram, auf TikTok, auf Snapchat gibt es immer so die bekannten Trends, die laufen, <lacht> ähm, Hashtags, die wo, wo in sind. Ähm, jetzt gerade mit Hashtag Black, Life, Black Lives Matter. Mhm. Wie informierst du dich über, über die Trends? Kommst du das einfach mit über, weil du eh permanent online bist, oder musst du da auch aktiv Research machen?
1: Also, ich glaube, ich. Also das «Black Lives Matter» würde ich jetzt nicht unbedingt als Trend sehen. Also es wäre schade, wenn man es jetzt so Aber Nein, klar sorry, ist Nein, der so
0: «Hashtag» «Black Lives Matter» ja. jetzt mit dem, also eigentlich mit dem Blackout, der war. Also,
1: ja, ah, wegen dem äh, schwarzen Pfeil, genau, den man eigentlich gepostet hat. Genau, zum, das habe ich gemeint. Zum so meine, das muss ich sagen, hab ich, ich habe es nicht gemacht, weil es ein Trend ist, weil ich jetzt dabei sein muss, sondern einfach, weil es ja für mich darum gegangen dass man an diesem Tag selber nichts postet und den Leuten Stimme gibt, die etwas Wichtiges zu dem Thema zu sagen haben, dass es keine Ablenkung gibt. Und darum habe ich das mitgemacht ähm, und nicht, ich jetzt gefunden habe, ich muss jetzt das machen, was alle machen. Ähm, es war natürlich schön, haben viel gemacht. Haben. Also mein Feed war wirklich komplett schwarz, gewesen, bis auf ein paar, wo dann wirklich informativer Content war. Und sus, ich glaube, bei TikTok, ich bin nicht ein Profi, ich habe jetzt das Profil, aber ich mache sehr wenig, Dort ist es extrem mit den, mit den Trends natürlich. Und ich glaube, dort muss man sich auch sehr dreinknülen, was jetzt gerade in ist, wie man, weil dort wächst ist ja auch durch das Und auf Instagram sind es mehr so ein bisschen Bildtrends. Oder es hat ja den Trend gegeben, der Quarantäne, wo man ja das Kissen sich umgebunden hat, wo dann mein Kleid ausgesehen hat. Ja. <lacht> ich bin ehrlich ja gesagt kein Fan davon, weil ich, mich langweilt es halt recht schnell, wenn ich es bei fünf Leuten gesehen habe, dann denke ich, hm, ich muss das jetzt nicht auch noch machen. Und darum, ich lasse eigentlich eh ich bin auch in der Mode nicht ein Fan von äh, Trends. So. Ähm, ich mache mega gerne einfach mein eigenes Ding. Und das hat es sicher auch Sachen drunter, die trendy sind. Also ich habe letztens ein spatik tutorial gemacht. Und anscheinend ist das mega trendy. Ich habe es ehrlich gesagt nicht gewusst. Aber jetzt sehe ich es natürlich selber überall, wo ich mich darauf achte. Aber sonst probiere ich wirklich immer ein bisschen mein eigenes Ding und Ich glaube, das war auch so ein das Erfolgskonzept bis jetzt, dass es, dass es eigenständig ist und eben nicht das, was alle machen.
0: Wie viel Prozent von deinen Posts sind sponsored, paid?
1: Mm, Im Moment nicht so viel.
0: <lacht> Wieso
1: nicht? Äh, dank Corona. Und halt, dadurch, äh, dass große Werbebudgets generell gestrichen worden sind oder halt umgeschiftet worden sind auf, auf äh, ein späteres Quartal. Aber normalerweise hätte ich jetzt gesagt, so drei im Monat. Drei bis vier.
0: Das heisst, also, prozentual, wie, wie viel sind das ungefähr?
1: Wenn man für drei Monate auf, ausgehen und ich mache 30 Posts, dann würde ich sagen, es sind 10%. Mhm. Okay, also
0: etwa 10% ist äh, Ja, wahrscheinlich nicht
1: einmal. Es kommt, ich, ich könnte es gar nicht so sagen, aber ich kann sicher nicht mehr als einmal in der Woche. Und es ist ja sehr saisonabhängig. Sehr also gerade von Weihnachten merkt man natürlich immer, dass es mehr ist. Oder von Muttertag oder halt den typischen kommerziellen Tagen halt. Und im Sommer ist es immer ein bisschen weniger, weil ja viele Leute auch in der Ferien sind. Ich glaube, dort ist generell Marketing technisch weniger los, wahrscheinlich.
0: Wie ist so dein Verhältnis zu Brands? Also mit wie vielen Brands schaffst du? Hast du da dir irgendwie etwas vorgenommen, dass du sagst, ich habe so ein Limit oder ich arbeite nur gerne mit wenigen oder mit möglichst vielen? Hast, hast du irgendwie so ein, bisschen ein Kriterium oder eine Vorgehensweise, die du immer ein bisschen wählst oder du vorgenommen hast?
1: Also ich habe mir nicht vorgenommen, jetzt nur eine bestimmte Anzahl Marken als Partner zu haben. Mir geht es mehr darum, dass die, die ich habe, dass die gut passen und dass ich auch gut zu ihnen passe. Und darum kann ich wie auch nicht sagen, manchmal ist es wirklich mehr, manchmal ist es vielleicht im Monat sogar nur etwas. Ich weiss noch vor zwei, drei Jahren, also 2017 habe ich durchschnittlich drei gesponserte Posts pro Woche gehabt. Mhm. Also das ist 40%. Ähm... Und das ist mir dann irgendwann ein bisschen zu viel geworden. Und da habe ich mich auch entschieden, okay, ich will definitiv nicht mehr so viel. Ich will das abschrauben, auch wenn ich da, auch da immer darauf geschaut habe, was es für Brands sind. Und ähm, darum, nein, ich habe da keine Vorgaben. Mir ist wirklich wichtig, dass der Brand mir gefällt und vor allem natürlich auch das Produkt, was nachher, was nachher darum geht, sich da dahinter stehen. Kann.
0: Und kommen Brands oft selber direkt auf dich zu oder läuft Großteil über Agenturen oder über Influencer-Plattformen. Wie, wie ist das, ein bisschen das Verhältnis? Ähm.
1: Ich würde sagen, mittlerweile ist es ziemlich 50-50 Agenturen und, und Brands direkt. Früher waren es natürlich agenturen weil, weil viele Brands natürlich gar nicht eine eigene Abteilung haben oder immer noch nicht. haben. Ja. Ähm, man merkt, wir merkt natürlich mittlerweile auch, dass es von der Seite die Brands viel professioneller ist. Wir haben sie eigentlich von Anfang an mitgemacht. Und es ist eine riesige Entwicklung gewesen, vom, vom Anfang, wo die Anfrage so vage waren sind. Und auch so ein bisschen die Briefings. Und wir einfach mal etwas ein gefaustet, hat man das Gefühl gehabt. Und jetzt ist wirklich alles sehr, sehr, sehr durchdacht. Und ähm, ja, man merkt, für mich kommt es auch nicht darauf an, ob es eine Agentur ist oder, oder eine Marke. Klar, mit Marken direkt ist die Kommunikation zum Teil einfacher, weil es halt nicht nur jemand dazwischen, es geht schneller. Aber der Nachteil ist halt, dass Agenturen doch meistens noch ein bisschen mehr Erfahrung haben und ihr Know-how beitragen können, was dann auch wieder einfacher macht, als wenn ich jetzt noch einem Kunden muss erklären, wie es überhaupt so der normale Ablauf ist von so einen Arbeit.
0: Und du hast gesagt, es ist viel professioneller geworden. Am Anfang hat man einfach etwas gefustet. Ist das für dich als Creatorin positiv oder negativ?
1: Für mich ist das auf jeden Fall positiv. Also ich habe mir also ja... Also nicht einfach etwas gefunden. ich Nein, ja, also look, weißt, ich mache ja, Ich, mach ja, ich habe eigentlich schon immer das Gleiche gemacht wie mhm. jetzt. Also klar, jetzt, ähm, jetzt steckt es wahrscheinlich schon noch ein bisschen mehr Aufwand dahinter, weil ich auch mehr Zeit habe. Ich bin jetzt noch neben PR angestellt ähm, oder beziehungsweise hauptberuflich angestellt. Aber für mich macht es natürlich einfacher, wenn schon von Seite Brand eine Idee herum ist, wo mir eine, eine Idee davon gibt, was sie von mir wollen. Also wenn sie mal eine vage Anfrage ist. Und damals war auch ein bisschen das Problem, gewesen, dass denn etwas gemacht und je nachdem hat aber der Brand etwas anderes erwartet, aber er hat es gar nicht so kommuniziert und Das war halt dann schwierig. Gewesen. Und jetzt war ich einfach klar, okay, das ich erwartet und dann kannst du entscheiden, okay, passt das zu mir, will ich das machen oder nicht. Mhm. Und das macht es viel einfach.
0: Also es war mehr so ein, auch ein Ausprobieren seitens Brand, ohne dass sie genau gewusst haben, was für ein Output könnte kommen könnte. Und jetzt haben sie schon viel klarere Vorstellung. Das macht es dir eigentlich einfacher?
1: Ja, das ist so. Ähm, also, was halt zum Beispiel ganz etwas Typisches, ich bin kaum, damals kaum nach einer Auswertung gefragt worden. Also sie haben keinen kein Anhaltspunkt gehabt, was das überhaupt gebracht hat, wie viele Leute sie erreicht haben. Und jetzt ist es ja absolut Standard, dass man 10 bis 14 Tage nach, nachdem ein Post online gegangen ist, Insights schickt, also Reporting schickt.
0: Dann wären wir eigentlich auch mit einem Thema, das immer sehr kontrovers diskutiert wird im Influence Marketing, Thema Fake. Mhm. Wie viel ist Fake in, in eurem Business?
1: Ich kann das natürlich nicht äh, allgemein sagen, aber... Ähm Klar gibt es gewisse Profile, wo man das mehr. Also es gibt ja auch Plattformen, wo man das kann nachvollziehen kann. Oder es gibt. gibt äh, da muss ich ja eigentlich nur auf die Tradition von Follower und Likes. Ich meine, klar, Likes kann man ja auch kaufen. Aber Hast normalerweise. Mal Likes äh, nein, ich habe tatsächlich im Fall noch nie irgendwas gekauft. Weil ich einfach gefunden schlussendlich, was bringt es mir? Also ich würde ja irgendwie organisch können wachsen Und ich würde ja, dass die Leute, die mir folgen, irgendwie mir folgen weil sie es cool finden. Und ich mache das, wie gesagt, ich habe gar nie planen dass ich damit Geld verdiene. Es hat mich eigentlich gar nichts gebracht, um das zu machen. Es hat sich jetzt entwickelt, dass ich damit verdiene. Und ich brauche jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr mehr voller.
0: Brauchst nicht mehr?
1: Nein, ich bin zufrieden, wie es ist.
0: Okay. <lacht> Nein, Nein, du ist einer der grössten Influencerin von der Schweiz, das genau. muss man so sagen. Also ja, ist ja wirklich, äh, genau. Das klingt noch, klingt noch gut, oder? Also
1: ja, auf jeden Fall. <lacht> Nein, aber Das hat jetzt vielleicht auch ein bisschen doof denn. Aber für mich war es halt irgendwann, gewesen, wenn, ich, wenn ich sage, okay, ich habe nur 10% Schweizer Follower, dann klingt das für die meisten Leute noch extrem wenig. Es ist ja grundsätzlich auch nicht so ein höherer Prozentsatz. Und es sind dann
0: gleich recht viele, oder?
1: Genau, schlussendlich mhm. ist es ja trotzdem eine höhere Zahl an Leuten. Und für mich ist dann irgendwann so ein das Problem natürlich, wenn ich, sagen man nur 100'000 Verlag habe, ist der Prozentsatz natürlich viel höher gewesen. Und dann dadurch, dass ich halt gewachsen bin, ich bin vor allem damit gewachsen, dass ich, ich habe sehr stark analysiert, was kommt auf Instagram gut an. Ich habe diesen Content gemacht, das war sehr meintlichhaft, sehr rosa, mhm. sehr verspielt. Und ich habe einfach gewusst, wenn ich diesen Content mache, dann geht der Post viral. Und das ist einfach, mit 90-prozentiger Sicherheit habe ich das können sagen, der Post wird jetzt, der kommt jetzt eine Million Views über. Und der wird repostet. Und ich habe wirklich sehr viele Posts die sind dann 60 Mal repostet worden. Nicht von Seiten, die 10 Follower haben, sondern wo eine Million oder zwei Millionen haben. Und das wachst du halt extrem, aber nicht auf dem Schweizer Markt mhm. Und ich habe dann halt einfach irgendwann gemerkt, oder merke halt auch jetzt noch, dass ich mich immer dafür muss verteidigen muss, dass ich nur 10% Schweizer Follower habe. Und darum habe ich das gemeint, mit dem ich muss eigentlich nicht mehr wachsen, weil für mich ist es mehr schwierig, weil es mir eigentlich den Prozentsatz aber der für mich so wichtig ist, weil ich so viele ja. Schweizer Kunden habe.
0: Mhm. Eben, du hast viele Schweizer Kunden. Ich habe auch gelesen, dass du gut kannst leben kannst. Von deinen Einnahmen kannst du darüber reden, was so deine Einnahmen sind. <lacht>
1: Ähm, auch da es ist es sehr unterschiedlich. In den letzten zwei Monaten waren es nicht so viel. Mhm. Aber grundsätzlich verdiene ich jetzt mehr, als was ich angestellt verdient habe. Mhm. Und ähm, ich bin mehr als Ja, also
0: ja. es ist ein, ein schöner Lohn für einen Menschen in deinem Alter.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich kann mich nicht beklagen. Man vergisst es natürlich auch immer, dass äh, viele Ausgaben dahinter stecken. Also, das habe ich auch zuerst mal selber lernen, weil dann plötzlich mehr Geld Geld bezahlen Dann <lacht> werden die Steuern plötzlich. <lacht> sind so ganz viele kleine Sachen, die dann dazukommen. Bis vor einem Jahr hatte ich auch noch eine Fotografin, die für mich, für mich äh, gearbeitet hat. Und äh, Ich habe noch einen Manager, der Teilzeit einfach für mich arbeitet. Ähm, also mich auf Abruf nicht, <lacht> bei mir im Büro. Genau.
0: Was ist denn das Geheimnis
1: von deinem Erfolg? Ja, wenn es ein Geheimnis gäbe, dann, <lacht> dann äh, wäre ich jetzt wahrscheinlich noch viel größer mit einem riesigen Prozentsatz Schweizer Follower. Nein, ich glaube, glaub, das Geheimnis ist, dass ich, bin sicher, ich sicher zur richtigen Zeit angefangen habe. Ich glaube, jetzt ist es viel schwieriger. Dann habe ich, das, ich hab das nicht gemacht, weil ich wusste, okay, da kann man damit Geld verdienen. Also damals hat ja niemand damit Geld verdient. Also mhm. Gerade vor zehn Jahren zu, zu Lookbook-Zeiten habe ich hab mich da das erste Mal, als ich von einem Brand angefragt bin, ob ich ein Kleidchen auswählen würde. Das war schon ein Highlight. Ich meine, das war schon völlig absurd für mich. Als dann die ersten Angebote mit Geld kamen, waren es natürlich also Mini-Budget. Aber du denkst, jetzt kann ich mit dem, was ich da einfach mache, was mir Spass macht, verdiene ich Geld. Ähm, ich glaube, das ist schon auch so ein, bisschen ein Geheimnis, dass es wirklich etwas entsteht, wo du einfach für dich machst und für Leute, die die gleichen Interesse haben und halt eben nicht mit dem Interesse, dass du jetzt möglichst viel Geld damit verdienen Und ich glaube, ich habe sicher auch einen Vorteil haben, dass ich das visuelle Auge habe, dass ich so ein bisschen einschätzen kann, was gut ankommt, dass ich relativ gut damit bin, mir einen Plan machen, was ich für Content mache, dass ich Bildideen habe, dass ich generell kreativ bin, das ist sicher wichtig. Mhm. Ähm, ich meine, ich kenne auch meine Schwächen. Ich bin nicht so gut, ich mache nicht so gerne Videos zum Beispiel. Ich rede eigentlich auch nicht so gerne. <lacht> ich, ich, eigentlich, ich bin sehr und visueller Mensch. Ich habe gerne schöne Bilder und das habe ich halt dann teilt und das ist irgendwie gut angekommen.
0: Mhm. Also du hast eigentlich dieses Hobby zum Beruf gemacht. Absolut. Du verdienst gut Geld damit, äh, du kannst deinen Tag selber einteilen, du bist deine eigene Chefin.
1: nach um einem Tramp. Ja, <lacht> gibt es irgendeine Schattenseite ähm, ja, vom sicher. Influencer da sein? Ja, natürlich gibt es das. Nein, also zum einen ist es natürlich wirklich, dass das, und wir haben du ja vorher schon gefragt, wegen dem Vorurteil, sind mir glaube ich, zwar recht schnell abgeschwält, aber natürlich, die Vorurteile, die treffen dich je nachdem natürlich auch, weil ich da haben wirklich so viel Zeit in das alles investiert. Und wenn dann immer so ein allgemeines Feedback ist, natürlich nicht für Leute, die mich kennen, die das wissen, aber sagen wir nur schon, ähm, wenn es irgendwo einen Medienartikel gibt, kommen ich gar nicht mehr lesen, weil sie sind generell natürlich negativ. Und das weiß ich auch. Und darum, für mich, zum Beispiel, wenn ich neue Leute lerne ich sage recht was ich mache. Weil
0: also, was sagst denn?
1: Ich sage meistens, äh, ich bin im Kreativbereich tätig mhm. oder ich bin auf Social Media tätig. Und erst, mhm. wenn sie weiterfahren, ich erzähle es dann schon oder wenn ich Leute näher kennenlerne Aber wenn ich Leute nur kurz, wenn ich, weiß, ich lerne sie nur kurzflüchtig kennen, dann würde ich wie nicht gerade abgestempelt werden. Ich würde zuerst die Chance haben, dass man mich auch kennenlernt. Und die Vorurteile sind einfach so stark. Das ist sicher ein, ein Nachteil davon. Und das andere ist halt, das ist eigentlich fast mehr ein Klischee, ich kann mittlerweile recht gut damit umgehen, aber so ein bisschen, dass man die ganze Zeit online ist. Ich bin nicht die ganze Zeit online, aber ich muss halt jeden Tag ein Bild posten. Also ich bin sicher jeden Tag einmal, sag mal eine mal, Stunde am Arbeiten. Und ähm, das ist natürlich auch in der Ferien so. Da muss man vorausplanen. man muss immer ein paar Tage, diese Bilder macht. Gut, das ist jetzt für mich jetzt nicht mega ein mega Nachteil. Ich kann recht gut mit der Video damit umgehen. Aber ähm, früher muss ich schon sagen, also ich bin sicher fünf Stunden am Tag auf Instagram gewesen. Einfach auch, zum Online sein, zum selber aktiv sein, zum irgendwie Spuren hinterlassen, sage ich jetzt mal. Dass ich irgendwo auch auskommentiere und ein Like hinterlasse, dass die Leute noch auf mich zurückkommen.
0: Mhm. Also, bist du bist eigentlich always on. Nicht mehr. Oder on gewesen, ja. <lacht> und es ist nicht ganz einfach zum Abschalten.
1: Ja, ich glaube vor allem, gerade wenn man anfängt oder wenn man jung ist dann ja, denke mhm. ich, oder auch jetzt ist es sicher noch vielen Leuten schwer. Mhm. Ich, kann, ich kann jetzt weil mittlerweile, dadurch, dass ich jetzt noch den Brand habe, ich habe gar nicht mehr Zeit, um so viel äh, online zu sein,
0: mhm. Über den Brand äh, reden wir nachher auch noch ein ähm, Jetzt will ich aber doch noch auf das eingehen, was du gesagt hast, weil ich habe denkt, das könnte ich auch, das mit den Kommentaren, weil ich habe natürlich ein recherchiert, was so oben um ist äh, auf, äh, auf Online-Artikel. Mhm. Äh, und ich habe da... Äh, aus dem Interview, du gegeben hast, äh, zwei Kommentare mitgenommen, wo ich gefunden habe, einen positiven und eine negativen. Dürft ihr die zweimal vorlesen? Ich <lacht> <Ja>, du nicht. <dürft>. du? Äh, Zuerst negativen oder positiven? Zuerst negativen. Ah, ja.
1: sehr <lacht> ähm, negative.
0: also gut. Ähm, also da steht... Also äh, ja, so ja. was
1: für einen Artikel? Das ist, das es ist, ist auch ein wieder Nummer der
0: Watson-Artikel. Ah. Es ist grundsätzlich äh, ein Portrait über dich auf Watson mhm. und da sind eigentlich einfach äh, Kommentare gewesen, allgemein zu dir. Und eben der negativste... Also negativ. Einfach ein Kommentar ist gestanden. «Einen Tag lang äh, entwerfen sie entwerfen sie Konzepte für die Instagram-Bilder.» Das war quasi ein Zitat äh, von dir. Und dann schreibt er dazu. «Sorry, aber all diese Influencer kopieren ihre Motive andauernd voneinander. Da ist null Kreativität dabei. Genauso uniform sind die Outfits.» Ein kurzer Blick auf das Profil dieser Dame zeigt genau das Gleiche. Narzissmus und Selbstüberschätzung. Und dann hat er das Bild da, äh, dazu angetan.
1: Also du willst jetzt meine Meinung zu der
0: Genau
1: dance. ja. Like. <lacht> also nein. vielleicht
0: also, Bild, ich muss schnell erklären, nein. was das Bild zeigt zuerst. Um, also, das Bild zeigt eigentlich äh, einen See und ein, äh, ein Boot. Und man sitzt vorne im Boot und es ist von hinten fotografiert. Und dann sieht man den See und äh, das Panorama der Berge. Und, ja. und da gibt es ganz viele Bildersettings und eins, eins Und ist ich habe tatsächlich etwas
1: Ähnliches. Also genau. Ich habe keines von denen, aber ich habe tatsächlich auch mal so ein Bild gemacht. Also, generell, die Aussage kann ich zustimmen. Es ist wirklich so, dass auf Instagram ist es wirklich sehr oft so, dass man so ein bisschen gleiche Motiv sieht. Und das habe ich ja vorher schon gesagt. Das langweilt mich ja selber, wenn ich alle, alle immer das Gleiche mache. Aber ich finde eben, klar gibt es gewisse Bilder, ja, wo sich wiederholen. Es ist halt nur mal einfach so, es ist ein Mensch drauf und es ist in <lacht> Natur drauf. Aber ich versuche eigentlich immer, ich stehe nicht einfach vor der Kamera und posiere in meinem Outfit. Ich mache eigentlich meistens irgendwas auf den Bildern, aber da zum Beispiel beim Kanu fahren. Oder einfach auch, weil ich stehe nicht gerne einfach vor der Kamera ich muss was machen. Ich fühle mich so nicht wohl und ich finde es auch unkreativ Darum, klar, ich, wenn, ich, wenn ich die Bilder plane und, und ähm, Locations suche, dann muss ich ja das von irgendeiner Basis die Idee haben. Also klar, gewisse Sachen entstehen auch einfach so. Ah, ich mache jetzt das. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass das Bild schon mal existiert hat. Das ist einfach so. Ich meine, jeder, wie viele Millionen Menschen sind immer, Wir posten alle Sachen im Internet. Es gibt mittlerweile, glaubst du, alles. Aber ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich zu denen gehöre, die die ganze Zeit ähm, typische Bilder kopieren. Oder das, das, ähm ich glaube, das ist ja auch etwas, was mich erfolgreich gemacht hat. Dass man wie ich habe immer gesagt, ich muss... Ich muss so rausstechen, dass wenn man durch den ganzen Feed scrollt, und mir kommt ja immer so viel, so viel neue Content über mich mag zum Teil auch nicht mehr recht richtig schauen. dass wenn man scrollt, ohne dass man meinen Namen sieht obendrauf, dass man erkennt, okay, das ist das Bild von ihr, einfach das Bild allein, du siehst sofort, ohne das Gesicht auch mhm. siehst, einfach so vom Stil her. Und ich glaube, das hat auch recht gut geklappt und das hat schon auch ein bisschen mit Kreativität
0: zu tun. Mhm. Also das hast du
1: geschafft. Ja, so ich würde schon sagen. Also vor allem, halt auch, also ich habe ja auch eben meine eigenen Filter, wenn ich über Bilder lege. Es geht nicht nur um das Bildmotiv an sich, sondern auch um die Bearbeitung. Mhm. Und ich sage auch immer, der, der Text dazu ist genauso wichtig. Der wird von vielen immer so ein bisschen ignoriert oder so ein bisschen runter, runter, wie soll man sagen. Nicht so viel wichtig sehen, aber ich finde ihn unglaublich wichtig. Ich kann okay. ein normales Bild super lustig machen, wenn, wenn der Text dazu passt.
0: Mhm. Ja, Manchmal hat man aber bei den Texten auch ein das Gefühl, es ist so ein bisschen. ja, sogar dort, ein bisschen, ein bisschen kopiert. Ja, so das Emotion, also, weißt, so Motivational Texts und so, wo ich so also denke, ja, okay, also ist das jetzt wirklich von dir? Weißt, so, ist das wirklich das, was in dir vorgeht? Also jetzt nicht,
1: ja, nicht, ja, ja. nicht bei deinem
0: Account, sondern allgemein gemeint.
1: Ja, das ist sicher so. Und weißt, natürlich habe ich auch schon. Ein, ich habe wahrscheinlich auch schon mal ausversichtlich gleich Caption, genau. Also das gibt es mm. einfach. Da also das stehe ich auch völlig dazu. Oder dass man mal findet, oh, ich habe jetzt keine, Bildidee, äh, keine keine Idee für die Caption. Ich schaue jetzt mal, was es, was es so im Internet gibt. Mm. Natürlich gibt es das, ja. Das ist mm. klar.
0: Gut, jetzt nur der Positiv, logischerweise. Ja, da bin ich gespannt. Äh, <lacht> also, ich meine, es hat ja jedes äh, Kommentar gehabt und ich habe einfach mal zwei ausgesucht. Ja, also, es ist so viele verschiedene Sachen. Gehabt. Er hat geschrieben. Das war ein R. Ich finde sie super und ihr Insta-Account ist fast schon Kunst. Weiblich, authentisch, wunderschön und feministisch. Ich bin ein Fan.
1: Ah, oh, das ist aber schön geschrieben.
0: <lacht> also, wie spiegelt dich das?
1: Ähm.
0: Feministisch? Bist du feministisch?
1: Ja, ich würde schon eher sagen, ja. Also, ich bin gar kein Fan von unselbstständig als Frau. Und also, ich stehe schon recht für das hier, ja. ja. Ja, wohl, ich finde es schön. Also, ich könnte mich nicht selber loben. <lacht> Aber es ist schön, einmal einen, einen positiven Kommentar zu lesen, weil das gibt es im Fall wirklich selten. Darum lese ich es gar nicht mehr.
0: Eben, darum habe ich auch gefunden, ich muss einen positiven und negativen ja, <lacht> das, das ist weiß, irgendwie auch ein bisschen unfair. Hast du auch schon mal Erlebnisse gehabt, wo du vielleicht einen Job angenommen hast, wo du plötzlich gemerkt hast, eigentlich entspricht mir das gar nicht?
1: Ja, das habe ich einmal zum Okay. Aber ich sage jetzt nicht, was es gewesen ist, weil ich mich wirklich dafür, dass ich es gemacht habe. Und ich hoffe, äh, es ist nicht
0: ein Auftrag von uns. Nein,
1: es war <lacht> kein Auftrag von euch Es war wirklich... Es war ähm, damals... Damals ich, ich gerade mit, an meinem Brand gearbeitet und ich hatte so hohe Ausgaben. Gehabt. Und irgendwie in diesem Moment habe ich gefunden, okay, ich mache jetzt das. Aber im Nachhinein... Ich habe wirklich ja, nachdem ich es gemacht habe, ich habe am gleichen Tag noch ein Mail geschrieben, wir sind eigentlich eine langfristige Zusammenarbeit wollte, der Brand... Und am gleichen Tag dann noch ein Mail geschrieben und hey, es geht nicht, ich kann es nicht machen. Mhm. Und dann ähm, haben dann die Zusammenarbeit nach dem wieder beendet.
0: Also haben die Content wollen, äh, von dir, die nicht gepasst haben, oder isch einfach der Brand unpassend gewesen? Der
1: Brand war für mich schon unpassend. Mich.
0: Okay. okay. Ja. Was ist das Anstrengendste an deinem Job? Das
1: Anstrengendste? Hm. <lacht> das klingt so, als ob sie überhaupt nicht anstrengend sind. Ähm, Ja, ich glaube, für mich ist es mittlerweile wirklich anstrengend, um auf neue Ideen zu kommen, was ich machen möchte, eben um genau das zu verhindern, dass ich einfach nur kopiere, was schon da ist. Eben, wie gesagt, natürlich gibt es das. ich es schlichtweg nicht, jeden Tag mit einer komplett neuen Idee kommen. Wenn man jetzt denkt, wie lange habe ich Instagram schon, seit 2015, das sind fünf Jahre, das sind mal 365, das sind in dem Fall etwa 2000 Posts «Ja, natürlich gönnt einem irgendwann ein bisschen Absolut, Ideen, also manchmal ich, Also weiß ich kann selber die Momente, wenn ich denke, hey, nein, also die Posts in letzter Zeit, die, die sind mir wie, das ist nicht ich, das ist nicht genug gut, das ist zu langweilig oder das ist zu, ähm, zu ähnlich wie was anderes. Und das ist zum Teil schon anstrengend, wenn du wieder musst, die überleg also, es gibt ja auch einfach die Phase, also als Agentur wissen das ja sicher auch, also, es mhm. gibt halt einfach Phasen, da ist man kreativer und Phasen, Phase, da man halt weniger kreativ.» Das permanent
0: kreativ sein ist einfach, Genau, es ist ist halt
1: irgendwann ist es ist einfach anstrengend. Und darum mache ich es wirklich jetzt auch so, dass ich mir wie so Tage mache, wenn ich das mache und Tag mache, wenn ich das mache, dass ich nicht die ganze Zeit das Gefühl habe, okay, ich muss jetzt kreativ sein. Mhm. Weil ich glaube, wenn du mal so ein reinkommst, dann läuft es auch. Also wenn ich mir mal vornehme, okay, jetzt ähm, überlege ich mir ein bisschen Content für die nächste Woche, was könnte ich machen, was könnte ich unternehmen, dann, dann kommt es nachher auch plötzlich. Mhm. Dann braucht es vielleicht eine Stunde einwärmen, sage ich jetzt mal, und nachher, nachher läuft
0: es. Bei uns... Im Agenturleben ist es so, dass, wenn, wenn Kreativität fehlt, versuchst du zusammen etwas zu erschaffen. Wie machst du das? Wo, wo eigentlich, klar, du arbeitest auch mit anderen Menschen zusammen, auch mit anderen Influencern aber du bist ja gleich auch oft allein unterwegs. Wie, wie, wie bringst du die Kreativität runter?
1: Ja, das ist wirklich. Also, das mit dem Selbstständigsein und eben allein sein, das ist schon auch etwas, was wir, anstrengend ist. Also, man sich halt wie immer muss ich arbeite ja auch von die Haus. Ich als am Anfang ein Büro hatte. Und dann habe ich gefunden, eigentlich bringt es das gar nicht. Ich mache es lieber für die Haus. Eigentlich habe ich mehr Zeit, um zu arbeiten. Aber ja, man hat halt niemanden, der einem Ansport, niemanden, der einem ein Feedback geben kann. Also klar, ich frage natürlich dann Freunde. Aber es ist trotzdem nicht, dass du gerade Leute im Raum hast, wenn du jetzt gerade einen Input brauchst. ist halt niemand da. Dann musst es mal zur Seite legen und dann probierst du es später nochmal. Und ich mache es halt so, ich arbeite recht weit voraus. Also ich habe meinen Content meistens drei Wochen voraus geplant. Das heisst, wenn ich jetzt mal wirklich eine Woche gar keine Ideen habe oder auch einfach keine Lust habe, das gibt es natürlich auch, dann ist es auch nicht so schlimm. Dann habe ich, dann, für mich ist das Schlimmste, wenn ich einen riesigen Druck plötzlich habe, dann blockiert es bei mir mit der Kreativität. Mhm. Und das nehme ich mir wirklich weg, dadurch, dass ich wirklich so voraus schaffe und mir wie die Freiheit lasse, um zu finden, okay, heute mache ich es nicht, ich mache es jetzt erst morgen oder ich mache es jetzt erst nächste Woche.
0: Hast du hast gerade noch etwas Spannendes gesagt. Du hast gesagt, du schaffst von die Haus, aus, weil dann hast du viel mehr Zeit zum Arbeiten. <lacht> bist, bist du ein Workaholic? <lacht>
1: ähm, ja, nein, also, das sind jetzt so negativ, gell? Nein,
0: nein, nein. Nicht, nicht, nicht negativ. Es ist mehr überraschend, so ich die dass, kann... dass ich mehr Zeit habe.
1: Also, ja, weil dann habe ich nicht die unnötige Zeit unterwegs, wo ich nichts Richtiges machen kann. Ich bin halt einfach produktiv. Also, «Ja, ich arbeite mehr. das ist so.» Es ist halt einfach von ist halt, Für mich ist es halt, manchmal schwierig zu trennen, was ist jetzt Beruf und was ist Hobby. Also eigentlich verflüsst es ja extrem mhm. ineinander. Und darum gibt es für mich wie nicht wirklich einen Arbeitsbeginn oder einen Arbeitsschluss. Ich schaffe halt einfach so lange, wie, wie es läuft oder wie ich noch an meine to do arbeite. Und wenn ich fertig bin, dann höre ich auf. Und normalerweise äh, ja, ist das von sieben bis acht Uhr am Abend. Und ich bin, ich bin dann auch immer, ich mich sehr fest auf etwas fokussieren, ich mache dann auch keine Pause, ich schaffe dann halt einfach mhm. durch. Ja, aber also das... Du bist ein kleiner
0: Workaholic bist, schon. <lacht> du hast gesagt, du hast vor zwei Jahren angefangen mhm. und vor fünf Jahren bist du auf Insta gegangen. Und jetzt äh, sind wir 20, 2020, der Influencer-Markt hat sich professionalisiert. Die Brands sind auch äh, anders im Umgang mit äh, Influencer. Wo glaubst du, entwickeln wir uns an?
1: Ähm, ich finde es extrem schwierig, zu sagen. Ich habe damals, als ich vor zwei Jahren, vielleicht hast du das auch gelesen, wo du äh, meine Interviews gelesen hast. <lacht> ich habe vor zwei Jahren schon gesagt, in zwei Jahren ähm, ist es vorbei. Das gibt es immer noch. Aber also ich finde es wirklich extrem schwierig, zu sagen, weil es entwickelt sich so schnell. Also auch das Instagram ist so schnell aufgekommen. Also das ist Facebook, Facebook ist jetzt tot, finde ich. Klar, für gewisse Bereiche, für gewisse mhm. Firmen für die Generationen noch nicht. Aber für die junge Generation da benutzt niemand mehr Facebook. Und ich meine, in ein paar Jahren genau das Gleiche mit Instagram sein. Und dann ist TikTok das große Ding. Ähm, weil ich glaube, generell Videocontent ist aktuell so sehr beliebt. Ich glaube, bei YouTube ist ja immer noch so gross wie eh und je. Das hat ja keine Konkurrenz. Und darum. Ja, schwierig zu Vorhersagen machen, ehrlich gesagt.
0: Aber glaubst du, dass es mehr Influencer geben oder mehr Budget geben oder weniger von beidem?
1: Ich glaube, das hängt eben nur davon ab, eben wie die Plattformen wie, wie groß die noch sind oder wie wichtig die noch sind. Sobald natürlich Instagram abnimmt, mhm. dann logischerweise werden da Budget kleiner, ja, wenn es jemand mehr sieht, dann muss man ja nicht rein investieren. Ähm, aber generell würde ich sagen, dass aktuell ist es immer noch steigend. Ja. Jetzt? Ah, äh, sorry. sorry. <lacht> Weil ich glaube, halt, die Schweiz ist immer noch ein bisschen drin Und man kann schon auch ein bisschen auf den Markt in Amerika und Deutschland schauen mm. und dann muss man so sagen, okay, in einem Jahr ist es vielleicht so, wie es dort ist. Und dort ist es ja auch immer noch wachsend. Von dem her gebe ich jetzt noch zwei Jahre.
0: Kennst du es gibt ja Plattformen, die <lacht> so nur Influencer zeigen, wie sie, wie sie ihre Fotos machen und so. Also quasi... Oh ja. ja, Influencers in the wild heisst es, glaube ich, auf Instagram. <lacht> dem musst du mal folgen. Also das ist
1: ein, ein Instagram-Account?
0: Ja, das ist ein Instagram-Account, wo du siehst, wie sie es machen. Und das ist halt teilweise recht lustig, um ja,
1: das zu machen. Ja, genau, heute <lacht> habe ich auch so einen Post gemacht. weil Ich habe ich hab so einen neuen Spiegel, wunderschön viel zu groß und es ist mega schwierig ein Bild damit zu machen, aber ich kann unbedingt ein Bild machen und ich bin ich eine Stunde vor dem Spiegel herumhampeln. Ah, handelt, das habe ich nicht gesehen. <lacht> eine Stunde <lacht> vor dem Spiegel Und irgendwann habe ich gefunden, weißt du was, ich filme jetzt das, wenn ich, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt das Bild mache, weil es ist ewig gegangen und jetzt habe ich das auch mit dem Video online gestellt weil ich fand dann hey, ist so lustig, was man... <lacht> <Bis> man
0: <einmal, bis lacht> dann in Tat ist, ja, bis absolut, selbst Stadt. ja. 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 Reden wir noch über deine, über deine eigene Brand, mhm. Leonessa Lingerie. Was steckt genau hinter dem Brand?
1: Also meine Idee ursprünglich war, dass ich, ich, bruch, ich gerne ein zweites Verstandteil machen würde, neben Instagram. Und dadurch, dass ich mit dem Instagram noch eine kostenlose Marketingplattform habe, habe ich sicher einen Vorteil gegenüber, wenn ich jetzt das nicht hätte. Ursprünglich wollte ich Schuhe machen, weil ich finde Schuhe natürlich toll, weil die Frau nicht aber ich habe es nie schwierig gefunden, zum zu Schuhe finden. Und ich habe immer schwierig gefunden, zum zu finden, gerade wenn man nicht die klassischen Push-ups, was man halt immer an dem und Co gibt, willt. Und haben dann eigentlich immer bis in eine kleine Boutique gekauft und dann irgendwann ist der Massenmarkt auf, haben ja irgendwie eine eigene Brand, haben wir dann schon überlegt, ah, das wäre so und dann unabhängig von dem, habe ich auch noch mit Freunden gehört und alle waren zu ja, mach doch Unterwäsche. Was eigentlich mega schräg ist, weil ich nie etwas von dem erzählt habe. Darum hat das, hat das dann irgendwie gestartet. Mir war auch wichtig, gewesen, dass es nicht einfach eine neue Brand auf dem Markt ist, die irgendwie einfach nur Unterwäsche verkauft. Ich wollte, dass das irgendwie noch ein bisschen eine Message dahinter hat. Und darum, ich es vorhin schon erwähnt, ähm, liege ich auch immer darauf, dass es eben verschiedene Modelle sind. Ja, und das ist schon so, Dunkels Model K und eben kurvig. Einfach so, dass es, dass es möglichst viele Frauentypen widerspiegelt und nicht einfach so das klassische, äh, typische Model wie man es kennt und wie es halt äh, das Schönheitsideal ist. Und was ich auch gemacht habe, was mir auch wichtig ist ist, dass es nicht einfach mein Brand ist und ich sage, okay, das ist jetzt Design, sind das an, sondern dass die Leute, die es schlussendlich anziehen, können mitreden. Und darum habe ich es eigentlich auch so gemacht, vor allem bei der ersten Kollektion, aber auch jetzt bei der zweiten. Dass die Leute immer abstimmen können, was, was sie gut finden. Ich habe immer so Details zeigt Und sie haben dann gesagt, okay, mir gefällt diese Spitze, mir gefällt das Band. Und so ist dann eigentlich die Kollektion zusammen entstanden mit den Leuten, die mir schon gefolgt haben auf Instagram gefolgt
0: haben. Und verkauft ihr vor allem online <lacht> oder im Detailhandel?
1: Nur online bis jetzt. Das Ziel war, dass sie, aber das ist jetzt aber wegen Corona auch nicht gegangen, dass es einmal im Monat ein Pop-up-Store gibt, wo man es auch wirklich anprobieren kann. Weil klar, das ist ein Problem, wo, wo viele, viele Frauen natürlich Angst dass es dann nicht passt. Und im Februar habe ich das auch gemacht. Das ist mega, mega gut angelaufen. Und jetzt im, vom September bis im Dezember mache ich jeweils am letzten Wochenende im Monat im PKZ auch wieder Pop-up-Store. Okay. Und läuft's? <lacht> Ja, es läuft gut. Yeah. Also ich muss sagen, anfangs, anfangs ähm, so über der von Corona, hatte ich extrem viel Bestellungen gehabt, weil ich irgendwie das Gefühl gehabt, die Leute sind jetzt die high und haben keine Ahnung, warum Computer am schaffen mm -hmm. so. Also, ähm, Jetzt merkt man natürlich schon ein bisschen, dass es ein bisschen weniger geworden ist. Aber natürlich vor allem auch, jetzt kommt dann die neue Kollektion. Und dann kann Gefühl, viel, alle sind ein bisschen auf das gerade am Warten. Aber es ist sehr, sehr gut angelaufen.
0: Wenn jetzt, äh, die Leute zulassen da draußen. und von Leonessa gehört, können sie sicher auch auf Instagram schauen, was ganz genau, äh, das für ein Brand ist, wie die aussieht, die, äh, die Kollektion. Mhm. Und sie werden sehen, äh, sie sehen dich dort oft in Unterwäsche. Und nicht nur dich, auch andere Models. Mhm. Wie ist es für dich, äh, ja, wie gehst du mit dem um? Mit, äh, mit einem äh, das Unterwäsch Model zu auf dem Instagram-Channel?
1: Ich mache mir ehrlich gesagt gar nicht so viele Gedanken darum. Ich sehe jetzt einen grossen Unterschied zwischen Unterwäsche oder Bikini oder normalen Kleidern. Für mich sind es Kleider und darum mache ich mach mir wie nicht äh, große Gedanken darum.
0: Also nimmst du es einfach völlig locker? Ja. Wie es auch also soll es sein?
1: Genau. <lacht> Nein, das Ziel ist natürlich langfristig, aber weil mir ja wichtig ist, möglichst viel Frauen können zeigen können, dass ich natürlich mehr Bilder auf von anderen lösen können. Das ist schon das langfristige Ziel, aber im Moment sind halt einfach, ist halt einfach das Budget beschränkt und, mm. und auch Zeit beschränkt. Ich kann einfach im Moment nicht ähm, für jedes Instagram-Bild ein, ein Model anstellen und ich hoffe natürlich, ich auch ein bisschen, dass dann die Kundinnen irgendwann, oder auch jetzt schon ein bisschen so, aber mm. hat noch nicht so viel und das verstehe ich auch, weil viele haben natürlich auch ein bisschen Angst, was, was dann andere denken oder was es für berufliche was es beruflich für Folgen nach sich ziehen Aber ja, es wäre natürlich schön, wenn das Profil auch vielseitiger wird werden.
0: Mhm. Und wo machst du lieber Content? Für die Fashion Fraction oder für deine eigene Brand?
1: Ich ja, mache beides mega gerne. Also deine also eigene
0: Brand ist falsch gesagt, sorry. Es ist ja beides deine beides eigene Brand. Ist beides mein eigener ja.
1: Brand, stimmt? <lacht> Nein, aber ich muss sagen, ich, ich, ähm, ich finde es schön, dass ich zwei unterschiedliche Sachen machen kann, weil der Stil von «Lionessa» ist ja auch anders von der Bearbeitung. Es ist ja mehr das Romantische und 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 einfach ein anderer Stil. Also bei mir ist ja immer alles sehr bunt und mhm. sehr knallig und sehr fröhlich. Und mir gefällt beide Stile, aber ich kann halt das nicht in einem Account mischen, weil die Leute erwarten natürlich vor allem, dass es gewisse Stringenz hat, wie die gesehen. Wie die und Darum finde ich es so extrem cool, dass ich so die Option habe, um in beide Richtungen zu gehen.
0: Wann geht es äh, in der Zukunft bei dir? Äh, kommt nochmal ein Brand, nochmal ein Produkt von dir? Oder machst du ganz etwas anderes? Oder hast du so Zukunftspläne?
1: Also Plan A ist wirklich Leonessa.
0: Mhm.
1: Also kommt im Juli. Ende Juni, Anfang Juli kommt die nächste Kollektion. Ich habe jetzt auch schon, weil ich weniger Aufträge habe, für, für, mhm. die, für meinen Instagram-Job. Ähm, ich auch schon den Winter und den nächsten Sommer designt. Also es ist noch vieles in der und natürlich wäre es auch cool, einen eigenen Store haben oder vielleicht auch mal eben in einem PKZ oder Globus Fest drin sein als Marke, aber da muss ich auch ein bisschen Zeit investieren, die ich bis jetzt noch nicht hatte.
0: Ist, ist das eine Firma, Leonessa? Also ja. Also GmbH oder AG? Oder? Mhm,
1: beides. beides. Also Fashion Faction ist ja
0: auch
1: ja. ein GmbH. Ja.
0: ja, jetzt kommen wir natürlich noch zu der Rubrik Personal Influencer. Ähm, mich mhm. würde es interessieren, Wer hat Michelle beinfluenzt? Was <lacht> sind so ein bisschen, ähm, Ambassadoren, sage ich jetzt mal für dich gewesen, auf dem Weg? Gibt es Menschen oder vielleicht auch äh, es können auch Channels sein oder vielleicht auch ein Buch, was auch immer. Äh, ja, einfach Einflüsse, die wo, wo auf dem Weg waren, wo du sagst, das war wirklich relevant für mich?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, hauptsächlich sind es die Menschen, die immer um mich herum sind, ich könnte jetzt auch nicht etwas spezifisch sagen, aber ich glaube, ich bin aber, der einfach extrem schnell lernt von anderen Leuten oder einfach das Interesse hat, auch von anderen mhm. Leuten was, was können mitnehmen können. Ähm, und es ist klar jetzt wirklich bezogen auf, auf, auf Influencing und Instagram hat es klar ein paar Instagramer gegeben, die ich immer sehr, sehr toll gefunden habe, vom Stil her, was sie machen, die ähm, auch jetzt noch sehr gross und erfolgreich sind. Wer zum und, Beispiel? Ähm, zum Beispiel Chiara Ferrani ist ja eine der grössten immer ja. noch. Oder auch in Deutschland hat es einige gegeben, wie ähm, Leonie Hanni. Auch hat sie damals noch geheißen, Wo ich einfach vom Stil sehr inspirierend gefunden habe. Und klar, das gibt es eigentlich auch jetzt noch. Weil die Stil ändert sich ja immer ein bisschen. Und ich finde, es gibt so gewisse Leute in Deutschland vor allem. Ähm, zum Beispiel Kamuska. Sie sind extrem stark. Sie, sie, sie haben es einfach geschafft, so eine extreme community aufbauen, die wirklich so eine Bindung auch untereinander hat. Dass wirklich, mhm. Sie nennen es immer Kamuskis und das ist ihre Follower-Base. Und die sind auch untereinander irgendwie befreundet und verknüpft, einfach nur wegen ihrer. Und es ist irgendwie extrem, dass man das über, einfach über so eine Online-Plattform schafft, wie so Community offline aufbauen. Und du merkst das bei ihren wirklich also von Leuten, also auch am Feedback der Leute, auch am Engagement. Das ist extrem. Ich kenne kaum etwas so ein Engagement hat, bezogen auf die, auf, auf, ähm, die Follower. Auch.
0: Du bist ja selber ein Millennial. Hm. Ähm, was für Medien konsumierst du selber? Wo lasst du dich unterhalten? Wo informierst ähm, du dich informieren? Jetzt, abgesehen von Instagram?
1: Pinterest und Instagram sind so Mini-Plattformen. Ich habe einfach wirklich so ein bisschen viel Inspiration. Und sonst... Ich, ich glaube wirklich, das ist so das, wo ich am meisten Zeit jetzt drauf bringe. Mhm. Und so bin ich eigentlich. ich bin halt Eigentlich bin ich im Fall überhaupt nicht viel am Handy. Ich, okay. bin, ich, <lacht> mega, ich bin einfach nicht mehr so gern online die ganze Zeit. Weil ich das wie, glaube einfach so. Das ist so zu viel, ein Zeitlang, dass es wie einfach. Ich bin dann online, wenn ich arbeite und sonst bin ich meistens offline, auch wenn ich mit Freunden unterwegs bin. Mein Handy ist eigentlich als, wahrscheinlich als einziges immer in der Tasche. Aber das ist einmal noch recht, äh, recht hast lustig du ein ist. TV
0: zuhause?
1: Ja, aber ich benutze in einem Fall äh, ich habe hab eigentlich erst seit letztem Zoomer einen, okay. weil es auch sehr Sponsoring ist. Okay. <lacht> ähm, also wir benutzen den Fall mega nicht viel. Ja. Also ich ich mhm. unternehme halt einfach lieber was und bin raus am wandern und Zeug machen. Und, äh.
0: Also Netflix und Chill ist nicht so dein?
1: Ja, klar gibt es das auch ab und zu, gerade wenn es Wetter so ist wie jetzt, aber ich bin lieber aktiv, mache viel Sport. Ähm, ja.
0: Mega spannend war das Gespräch mit dir, um mal ein bisschen die Insights zu bekommen, von der Seite eines Influencers. Wir haben schon mit einer Influencer-Agentur gesprochen. Mit Pixstars.
1: Mhm.
0: Und jetzt haben wir mal ein bisschen die andere Seite gehört. Und ich war mega interessant. Und äh, dann wünsche ich noch ganz viel Erfolg äh, mit dem Brand, mit deinen beiden Brands. Und dass wir noch einiges von dir sehen werden.
1: Danke vielmals.
0: Danke vielmals. Hat mich sehr gefreut. Mich auch. <lacht> Ciao.
1: Jim Podcast. He called the bus, the bus.